0: Creo que es una imagen que no se me va a borrar nunca de la memoria. Y eso que no la viví en directo. Faltaban dos años para que yo naciera. Santillán acababa de marcar el 4-0 ante el Borussia de Nürnberg. El último gol que necesitaba el Madrid para remontar el 5-1 que le habían endosado los alemanes en el partido de ida. El equipo acababa de levantar una eliminatoria imposible y Luis Moloni decidió arañar un poco de tiempo quitando a Juanito del campo para meter a Rafa Martín Vázquez. Y son esos 10 o 15 segundos que tarda Juanito en irse del campo los que no se me borrarán nunca de la memoria. En esos pocos segundos hay más madridismo condensado que en años y años de carrera de muchos jugadores. Juanito salta enloquecido, levanta los brazos, golpea el aire con el puño. Es consciente de la hazaña, de la que él ha sido uno de los artífices principales. Al llegar a la banda, el abrazo con su amigo Martín Vázquez es corto por intenso. El Madrid acabaría ganando aquella copa de la UEFA que fue uno de los últimos títulos que levantó Juanito con la camiseta del Real Madrid. Pocos años después, volviendo precisamente de ver a su Madrid ganar un partido de la Copa de la UEFA contra el Torino, el coche en el que viajaba como copiloto se estrelló contra un camión al intentar esquivar unos troncos que habían caído a la carretera. Juanito murió en el acto. Esta semana se cumplen 20 años de aquel accidente, y en esos 20 años no ha habido ni un solo partido en el que el Santiago Bernabéu no se haya acordado cada minuto siete de quien fue ídolo. ...escudo y lanza del Real Madrid. De aquellos años de Juanito en el Madrid... ...se recuerdan muchas historias relacionadas con las aficiones rivales. Podemos centrarnos en el Sadar... ...que en el 82 lanzó al campo, entre otros objetos... ...un cochinillo ataviado con la camiseta del Madrid... ...y el número 7 del propio Juanito. O que en el 86 acertó con un tornillo, poca broma... ...en la privilegiada cabeza de Jorge Valdano. La misma afición que en el 89... ...entre pancartas que rezaban bullo ejecución consiguió que el árbitro suspendiera el partido antes del descanso al haber acertado al portero con una barra de hierro en la cabeza y con un petardo que le ocasionó quemaduras en la pierna. Eran visitas alegres, esas que hacíamos a Pamplona antes de que viniera José Mourinho a enfangar el fútbol español y a provocar el antimadridismo. Sí, las visitas al Sadar han sido tradicionalmente muy complicadas, en el futbolístico y en lo extrafutbolístico, y eso es algo que se ha mantenido a lo largo de los años. La temporada pasada, sin ir más lejos, el equipo se dejó buena parte de sus opciones de ganar la Liga tras la derrota ante Osasuna. Este año, sin embargo, las cosas han sido bien distintas. Abundando en una mejoría futbolística que se venía viendo en los últimos partidos, el Madrid arrasó el Sadar en una primera parte gloriosa que acabó 0-3, con dos goles extraordinarios de Benzema y Cristiano. El propio Cristiano Ronaldo firmó una actuación inmemorable, una más en esta temporada que está siendo la mejor de su carrera. No solo sigue batiendo todos los registros goleadores imaginables, sino que su dominio de los partidos es más absoluto que nunca. Su influencia en todo el frente de ataque, su capacidad de intimidación, de atraer rivales, su ataque a los espacios, sus centros precisos cada vez más comunes ganando línea de fondo, sus disparos terroríficos, su juego aéreo, su liderazgo, su fútbol. Este Madrid juega con una red de seguridad constante que se llama Cristiano Ronaldo y que va a camino de ganar el Balón de Oro. Aunque todos sabemos que solo conseguirá ese objetivo si Casillas es capaz de levantar en mayo, en Múnich, la décima Champions de nuestra historia. Para ello deberemos ganar antes nada menos que al Bayern, en unas semifinales que pintan preciosas y que son pura Copa de Europa. Los Effenberg, Kahn, Elber, Salihamísico, Scholl de hace una década son ahora los Robben, Müller, Gómez o Svansteiger. En nuestro bando no están ya Zidane, Raúl, Roberto Carlos o Hierro, pero sí Cristiano, Benzema, Osil o Marcelo. Va a ser difícil y va a ser muy, muy bonito. Bienvenidos todos al segundo podcast de fans del Real Madrid. lejos de los terrenos de fuego, un Real Madrid a imagen y semejanza de ese que nos mantiene pegados al televisor cada fin de semana. Un Real Madrid también joven y sobradamente preparado, y suficientemente insolente. Bello, terrible y muriñista, así definía Santiago Navajas al madridismo underground, y así lo representa nuestro invitado de hoy. Jorge Bustos, columnista de La Gaceta, también crítico literario para diversas publicaciones, entre ellas Down, y madridista desde el líquido amniótico, en sus propias palabras. Jorge, es para nosotros un placer contar contigo para este segundo podcast de fans del Real Madrid.
1: El honor es mío, ¿cómo estáis?
0: Pues nada, muy bien, vamos a hablar un poquito de, de este Madrid, que tanto nos gusta. Eh, Jorge, ¿qué opinas de este madridismo del que hablamos en la entradilla? Más allá de que sea algo que puede parecer un poco snob o endogámico, sí que es cierto que existe un madridismo diferente al que nos muestra Deportes 4, ¿no? Mm, ¿Tú crees que hay veces que se representa interesadamente al madridismo en figuras como Roncero? ¿Qué? Eh, Contrasta además mucho con esa imagen más sofisticada que se intenta dar al a Barcelona y, y a su afición, ¿Tú creen, así como más progre, moderna, etcétera.
1: Yo creo que el madridismo que, que algunos hemos descubierto o, o que la prensa, el establishment de la prensa ha descubierto a través de Twitter siempre estuvo ahí. El problema es que ahora. Eh, digamos que Twitter ha actuado como el mito griego de Prometeo le ha robado el fuego de la expresión uh, oficial uh, al, al periodismo del establishment y entonces ahora parece que ha aflorado algo que probablemente siempre estuvo ahí en, la, en las tertulias de los bares y en lo que pasa es que ahora se puede decir y llega a los propios periodistas que tienen un feedback que a veces se vuelve agresivo y entonces les ha obligado a, a posicionarse y un poco también a, a estimular el corporativismo de esta profesión. De todas formas, bueno, yo a, a Tomás que le veo a veces por la redacción ahí en Punto Pelota, eh, creo que dentro de todo eso y con todo lo que se le ha criticado de como el como el tótem del forofismo en el as y del periodi el periodista forofo, eh, creo sin embargo que en los últimos tiempos y viendo intervenciones suyos en la, suyas en la tertulia de Punto Pelota, hace algunas intervenciones bastante asimilables a lo que, a lo que tú has definido como co, eh, como un madridismo que ha reaccionado a la hegemonía guardialista, por decirlo así. Cuando él cuando él se pone en esa, en esa postura más afilada contra, contra las mentiras del pequeño país es cuando resulta más asimilable. Por supuesto no deja de ser eh, un hombre con un pasado y con una trayectoria, pero... Pero me parece que a mí Tomás vamos es de los que más me gustan de la, de la tertulia de punto-pelota, precisamente.
0: Es decir, que ¿tú crees que incluso incluso entre, entre ese madridismo que, que quieren vender, incluso ¿tú crees que se está asimilando este discurso
1: de, de Mourinho, este discurso del madridismo crítico? Pero claro, si es que además eso es lo interesante. Tampoco sería positivo, y, y esto lo he hablado con otras personas que son también muy madridistas y mouriñistas, eh, el peligro de que el propio mouriñismo que nació... Con ese, con ese sano impulso underground, eh, acaba convirtiéndose en una secta de sí mismo y al final acabe eh, como intentando repartir credenciales de verdadero mobriñismo dentro, de, dentro de, de Twitter. Creo que también hay que alertar contra eso porque precisamente lo bonito de esto es la crítica, la, la crítica incluso de... Contra, contra nosotros mismos no sé cómo explicarlo, es decir no, no tendría ninguna validez si, si nosotros no aspiráramos a influir de alguna forma y yo no sé por qué digo nosotros, porque no sé en qué quicio estoy, si en el, en el madridismo o en, o, en, o en un periódico de papel como el que escribo pero pero creo que, que, que si no aspirásemos a ese intercambio a que digamos eh, el oficialismo escuche eh, a, a, la, a la insurgencia y que la insurgencia aspire a influir y a, y a conectarse con y a emerger y aflorar su discurso fuera, pues es que eh, al final sería un diálogo de sordos y de sectas, una con más poder que otra eh, y ya está, pero no no creo que, o sea, hay que tener también cuidado y, y, y revisar constantemente eh, esto que es tan difícil porque claro, la pasión ciega, como todos sabemos claro es
0: decir, que ese, ese espíritu crítico que nosotros exigimos también al oficialismo y, a, y al piperismo, etcétera, también lo deberíamos aplicar hacia nosotros mismos la verdad claro, es que
1: eh, llega un momento en el que hay algunos hay algunos que parece que se autoetiquetan mouriñistas para hacer amigos aunque aunque no <risa> aunque no sepan eh, eh, articular un discurso de lo que eso significa eh, porque eh, yo creo que lo de lo de mouriñismo, pues con personas como Santiago Navajas que has citado y muchos otros eh, su, su, yo creo que sobrepasa el propio personaje y le, le hemos ido colgando eh, una serie de de valores que superan al propio José Mourinho probablemente y que y bueno y que forman un paradigma casi de pensamiento ¿no? y, de, y, de, y de ideas y de filias y de fobias entonces creo que eso se puede se puede compartir y, y si alguien no llega a ese discurso a, a aportar algo simplemente a adquirir una especie de patente de limpieza de sangre para que, para no sé para disfrutar de, del colegueo, de un underground simpático y talentoso, pues me parece que, que tampoco... Eso se quedaría también hueco. Aquí, ¿sabes lo mejor del llamado mourinismo lo, me, lo mejor de... Es que hay creo que hay más talento en el, en el madridismo que en el barcelonismo. Esto es un disparate decirlo así, pero yo lo creo de verdad. Sí, eh, que... Me parece que el mourinismo el madridismo... Eh, no sé si es una sí, creo que sí, es, es, es también una, una, una cuestión política, sociológica, eh, probablemente climatológica, geográfica, eso de la meseta y del <risas> de Mediterráneo también tiene que ver. Eh, eh, está siempre, siempre incorpora un, un, una autocrítica. El Madrid es tan grande que al final es muy difícil monopolizarlo como ha conseguido monopolizarlo López Guardiola en torno al barcelonismo. Eh, y yo creo que eso es una ventaja intelectual. Es decir, somos más reluctantes a, a la uniformización ideológica. Y eso siempre será así. Incluso a veces eh, cuando estás viendo un partido de fútbol y ves cómo tuitean barcelonistas y madridistas, cuando cuando falla una ocasión alguien profundamente admirado, por ejemplo, ahora como Benzema para, para el madridismo eh, más mouriñista, eh, inmediatamente hay una serie de tuits profundamente ofensivos contra Benzema, cuando todos estamos de acuerdo en que es un gran jugador. Quiero decir, no hay ningún miedo a, a, a en un momento dado eh, arremeter contra nuestros propios ídolos esto es una cosa que yo creo que nos diferencia eh, nos diferencia un poco de, de otras aficiones eh, aunque evidentemente también en Barcelona hay, hay, hay un piperismo barcelonista que también supongo que será atacado por, por gente más crítica pero yo creo que que eso es lo mejor del murinismo el, el sentido constante de la crítica, y el poder hacer preguntas incómodas, y el hecho de que el Madrid tenga una, una prensa anti-mou, y una prensa pro-mou, cosa que no será da en, en Barcelona, porque creo que en los últimos meses no se registra una sola pregunta incómoda en una sala de prensa del Camp Nou, a Pep Guardiola, eh, es enriquecedor, y decanta un poco el mérito, y la, y, y, y la posteridad lo dirá, supongo.
0: Pues sí, la verdad es que sí, en, en todo este tema que decías de de la, de la uniformidad del pensamiento culé frente a, a la mayor diversidad quizás incluso quizás incluso contraproducente ¿no? de, del madridismo una cosa que te quería preguntar Sol, ya que hemos sacado el, el tema político mmm, todo esto de pues esto que estamos hablando un poquito el, el centralismo contra federalismo etcétera eh, esto que se ha representado Ahora mucho con lo de la final de la, la famosa final de la copa del rey del barcelona y el bilbao que la querían mm. jugar en el, en el bernabéu es, están como como con muchísima motivación por jugar ahí como como que querían dejar claro que, que querían hacer la gran fiesta separatista en casa del Real Madrid con todo lo que ello conlleva ¿tú no has notado como un, como un cierto miedo a, a, a echar la culpa realmente a, a, a quien a quien la tenía? es decir yo creo que se ha intentado criticar un poco al Real Madrid cuando realmente pues
1: hay, hay motivos ¿no? realmente para, para no querer que esto, que esto pase en nuestro estadio no, hombre, claro que hay motivos, o sea, lo hemos visto también en el, en el Sadar el otro día, ¿no? Pero pero yo creo que los que primero detonaron esa serie de asociaciones políticas con el fútbol eh, fue el propio, el propio Guardiola en una rueda de prensa en la que habla del fútbol de, de izquierdas y solidario. Sí. Eh, en ese determinado momento está marcando, está marcando eh, un enemigo y está marcando un amigo. Y entonces gente que a, a lo mejor no le gusta nada el fútbol inmediatamente eh, se adhiere a ese discurso solamente por la, por la parte ideológica que, que en ese momento Guardiola identifica con el, con el Barcelona. Eso es totalmente absurdo porque eh, el Real Madrid y el Barcelona eh, tienen aficiones heterogéneas como, como es natural y supongo que a lo mejor... Hombre, se me hace difícil, pero a lo mejor hay algún madridista en Barcelona nacionalista catalán al tiempo que madridista. No no lo sé, pero ¿eh? precisamente si se nos hace tan difícil figurarnos ese personaje... Eh, algo ya te está diciendo quiero decir eh, las, pero claro, el, el madridismo es decir que el madridismo eh, representa el centralismo eh, predemocrático no sé, o sea, son unas cosas que no resisten hombre, quizá un lector prototípico del sport pues compre ese discurso, pero vamos, se, se me hace bastante complicado y, y luego eh, lo, lo, de que el, lo de que el Madrid no acepte o, o haya puesto alguna elegante excusa para no albergar, albergar la final de Copa, es una cosa que lo primero que tienen que decidirla son los socios del Madrid, que encuestados eh, mayoritariamente han dicho, se han alegrado profundamente de que Florentino conecte tan bien con eso, y nadie se nos pide que nos peguemos un tiro en el pie, el verdadero es la casa de del madridismo y, y, y no nos apetece que se cante eh, hijo puta español, el que no vote o cosas por el estilo, pues bueno, es una cuestión, en una entidad privada se debe escuchar a los socios, que también por ahí viene el cabreo con el, con el, con el, la comunicación o el mundo del periodismo oficialista, que a veces llegó un momento en el que antes de, antes de la floración de Twitter y todo esto, estaba directamente enemistado con la opinión mayoritaria a la que nadie. De, del madridista al que nadie le preguntaba su opinión. Claro, porque
0: es que realmente, bueno, más allá de consideraciones políticas, etcétera, porque bueno, uno puede considerar que el tema de. en España es un tema a lo mejor muy politizado, el tema de sentirse de tener un cierto nacionalismo español o patriotismo español, etcétera, pero a nadie le gusta ver, yo creo, a, a ningún aficionado del Madrid le debería gustar ver, no sé aquelares nacionalistas y españoles como el que se produjo en Valencia hace un par de años con con la misma final y demás, o espectáculos como, bueno, vimos hace poco en el, en el partido del Sadar como unos un chavalín de 10 años que estaba con su padre ahí con una bandera del, del Madrid y, y dos, dos aficionados, dos exaltados ahí de Osasuna se la obligaron a quitar en una agresión un poco un poco lamentable, no sé, ¿tú crees que, que realmente...?
1: Bueno, de todas formas eso a nadie le puede sorprender, quiere mm. decir el, 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 que en determinados estadios se hace la vista gorda a determinadas proclamas y tampoco nos vamos a escandalizar y arreglar las vestiduras, porque el fútbol es como cuando, por ejemplo, se denuncia o, o Eto se amagaba con irse del campo porque le llamaban mono o porque había un determinado a ver, un jugador de fútbol incorpora en su sueldo una serie bastante ilimitada de, de, de insultos que van, que van en el sueldo o sea, un, y Mourinho está ahí de pie y en los campos a los que tiene que ir y escuchar Cómo se cagan en toda su familia, pues oye, eso también va en el sueldo de Mourinho y sería estúpido y perdería bastante parte de nuestro favor si llegara a las ruedas de prensa a quejarse de que le insultan. Eso no lo ha hecho nunca porque me parece que él sabe perfectamente que eso va en su sueldo. Es decir, que tampoco yo, as tampoco yo aspiro a que los... Eh, me parecería, me parecería muy falso que los campos de fútbol reflejaran un estado ideal de, de democracia pericle, de, del siglo de Pericles y que todo el mundo se se respetara es decir lo del lo del niño es me, me parece condenable porque me parece una, una panda pues lo, lo que hay lo que hay en la afición de los Indergorris en una parte de ella no pues gente proetarra de toda la vida y en fin y, y, y que, que, que la transigencia no se cuenta entre sus virtudes pero bueno pero tampoco poner el grito en el cielo porque el fútbol en el, es un reflejo si, con, si los campos de fútbol fueran inmaculados, a mí me, me sonaría bastante siniestro, un poco orgo, orwelliano, ¿no? esos son reflejos de lo que hay en cada comunidad autónoma y punto Estoy muy de acuerdo con
0: eso que dices, que tampoco evidentemente vamos a ir aquí diciéndole a nadie lo que tiene que pensar
1: ni lo que tiene que gritar Claro, y salvo el Real Madrid, que, porque claro, el, el Bernabéu tiene, aparte del problema de aparte de la condición de campo de fútbol del Real Madrid, es un monumento visitado por turistas de todo el mundo, entonces siempre hay una cuota de, de, de turistas que no van ahí a, a no sé a animar, sino que van ahí pues porque por la mañana han ido al, al paso del Prado o a donde hayan ido y, y entonces ese es el, el problema de los grandes campos de las SS que no no, no reflejan no reflejan el sentir general del, del, del Bernabeo, y ahí hablamos del piperismo y del palco de la ópera que decía el otro y de, pues eh, efecti efectivamente no refleja algo porque es que es irreflejable, porque no cabemos más allá de los que, de, de los 90.000 que marcan las, el aforo. no Entonces, en, salvo esos dos campos y en otros países supongo que será igual, el resto de campos de, de España reflejan con bastante fidelidad pues, la composición sociológica de sus, de sus autonomías.
0: Pues sí, la verdad es que, que no podíamos haberlo explicado mejor. Vamos a comer un poquito de, de tercio, Jorge. Vamos a hablar un poquito de, de este veto que, que ha hecho el Barcelona a Intereconomía, al, al grupo para el que tú trabajas con, con la Gaceta y demás. ¿Tú crees que si se hubiera tratado de otro medio con otras connotaciones ideológicas, yo no sé, cuatro, la sexta, hubiera, habría ocurrido lo mismo? ¿Tú crees que...? que no sé, el poco, no, yo, el poco apoyo realmente que había recibido otros compañeros mmm, hubiera pasado igual con otro medio ¿Qué, ¿qué te parece a ti de este tema?
1: Yo no, no estoy de acuerdo que el veto haya sido por una cuestión ideológica, de hecho el gran, uno de los grandes méritos de Yusep es que su programa mmm, va gente de todo tipo y la gente a la que no va no es porque eh, Pedrerol no quiere contar con ellos sino porque son vetados en los propios medios que no quieren aparecer en punto pelota, no porque pertenezca o porque se emita en intereconomía y entonces hago oh, la cadena de los fachas y tal, sino es porque eh, es porque son líderes en el espacio nocturno de la noche y del deporte. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo entendido que la gente de Unidad Editorial, del mundo de marca, que tiene su propio programa, sí. pues evidentemente está vetado por la empresa para ir, pero no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que le a la competencia. Y, y el propio Josepe invita a todo el mundo constantemente porque porque él cree en esa, en esa transversalidad y es una y lo ha convertido en una de las bases del éxito del, del programa entonces yo no sé si van por ahí los tiros y pienso más bien que van por, el, por una cuestión de lo que decíamos antes eh, Guardiola, Pedro, yo a Pedrero le he oído criticar y defender a Guardiola, criticar y defender a Mourinho y le he oído y, y siendo Kim, al que no conozco mucho pero bueno, sí he hablado alguna vez con él y me lo he encontrado también en Barcelona cuando yo fui destinado ahí a cubrir las elecciones de, de ese prócer de que era José Montilla una oratoria magnética realmente la suya no a mí me pasé 20 días en Barcelona que es el tiempo la cobertura más larga que he hecho en periodismo donde eh, profundicé todo lo que pude en el en el cómo es cómo, cómo lo llaman el Heist, no el, el espíritu el, el, del pueblo el espíritu del pueblo del catalán y, y cómo son con todas sus cosas buenas y sus cosas malas y una de las cosas que, que yo echo de menos eh, en Barcelona y que el pueblo irónico madrileño, pues sí que ha tenido históricamente, ha sido más guasón, ha sido más socarrón, ha sido más irreverente, a un madrileño es más difícil convencerle de creer ciegamente en una causa, porque siempre le va a dar la vuelta y va a intentar, eh, no sé, aquí tenemos siempre la mueca de... El cinismo, Sí, ese, ese escepticismo un poco socarrón que es que es bueno porque le preserva de ciertas de ciertos apasionamientos y en Barcelona sin embargo eh, pues eso, sobre todo las ruedas de prensa claro que hay periodistas catalanes pues absolutamente geniales pero desde de, de, de hecho tienen el mejor periodista uno de los mejores periodistas catalanes del siglo XX que es Josep Pla, y que no les reivindican porque al parecer no era suficientemente nacionalista y porque llamó a Puyol el mil hombres cosa que a Puyol no les nada bien claro que la mayor gloria literaria de su país no se adhiriera al proyecto de CIU, pues una, es una cosa que debe doler. Pero pero bueno, el, allí sí que te das cuenta de eso, y yo creo que en un momento dado, y también en el que en el que el Real Madrid se pone a 10 puntos del Barcelona, llega ese reportaje de Kim eh, con una. Vamos, y luego lo ponen, poner el grito en el cielo por la deontología periodista, y sí ya me tiro por el suelo de risa, porque claro o sea, eso sí que es. Parate en este país la deontología se utiliza cuando te conviene y, y cuando no, no, o sea, eso de creer en la en, la, en una especie de limpieza, al revés, eh. lo que se enseña en el periodismo clásico es que más vale pedir perdón que pedir por favor y que si te pasas la vida pidiendo perdón al establishment, en tu vida vas a dar una noticia importante, ¿no? o sea, que eso no tiene ningún sentido, tenía el sentido de que había un cabreo, había un malestar y de repente llega un programa con Punto Pelota que encima tiene muchísima audiencia en la propia Barcelona y a, a, a hurgar en, la, en, la, en el secreto. De, del conclave y de la fumata blanca de la renovación de Guardiola, pues entonces eso no se puede tolerar, se le da un toque y fuera, pero tiene que ver con eso, ¿eh? tiene que ver con una tensión deportiva y con una falta, y con una falta de, de, de creencia, de, de creerse realmente que el periodismo tiene que ser crítico con todo, o sea, no, es que no, no si, si tú no sirves para hacer país allá arriba a veces, si no sirves para hacer patria, pues eres sospechoso. Y no, es que el periodista no tiene que creer en nada, prácticamente. Tiene que criticarlo todo. Incluso tiene el periodista morinista que es lo que yo decía antes, tiene que criticar el morinismo cuando el mourinismo pase a convertirse en la misma secta que ve, contra la que nació, que era la secta del discurso de, del comando Chistu, ¿no? Como le llamaba sí. a de,
0: <risa> y, y dentro de dentro Y dentro de esa deontología de, 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 de la que hablabas tú ahora, como poniéndola un poco en entredicho... ¿Qué te parece? Hay una frase de, que decía tu compañero en, en la gaceta Paul Tenorio, que decía que hay veces que hay editoriales más beligerantes contra Mourinho que incluso contra la ETA, incluso en, en, el medio, en medios como el país, ¿no? Que es un poco una cosa un poco sorprendente. ¿Todo esto bueno, con, perdido, hemos hemos eh, perdido un poquito el, el, el norte o cómo va esto. Es que no.
1: El país ha perdido. El editorial ese es una cosa que no se explica ni el propio lector del país. Claro, yo no sé qué opinará Rubalcaba, a no ser que tenga algún tipo de interés crematístico o, o, o extraño ahí, espurio. Pero un, un madridista, un madridista como Rubalcaba, de, a quien se le considera también un editorialista del País, inspectores, <risa> eh, pues no sé. Pero tú lees eso y empiezas a ver eh, esas críticas que no son, a, que pretenden ser a, a Mourinho, pero que no son críticas a Mourinho ni a Cristiano, son unas críticas que hieren profundamente la ilusión del madridismo porque, porque eh, aparte que no tienen ningún sentido tendrían sentido si el, si los métodos de Mourinho más allá de que no, no ha pegado un tiro a nadie ni, y cuando ha metido el dedo en el ojo, luego también en la rueda de prensa ha, ha encomendado la salud de, de Tito Villanova con, y le ha llamado y tal, o sea, quiere decir que lo que haga mal lo haga mal, lo que hace bien lo hace bien pero aquí se le testa por sus resultados y lo que va a conseguir Mourinho de momento es probablemente ganar la Liga y, y en muy buena posición para ganar la Champions y ya está. Y eso es lo que tiene, y un editorial en un periódico eh, que aspira a ser, o bueno, que es de hecho el referente informativo de España, pues no sé, bajará esa, a ese lenguaje tabernario para, para caer en lo mismo que, que supuestamente critica, cuando luego rascas y en la profesión todos nos conocemos y sabemos lo que puede haber detrás y el tipo de intereses que puede haber detrás, pues entonces te explicas más cosas, pero eh, bueno, o sea, me parece que además más vale que tengan un plan B cuanto antes ya preparado, un argumentario alternativo… Eh, no sé si va por lo, por el lado que creo que están empezando a tirar, que es que un, al, alineamiento de, la alineación de seis in, eh, internacionales españoles ya, digamos que es un, una conquista, es, significa que Mourinho ha empezado a leer el país y se ha dado cuenta que efectivamente este tiene que estar con determinados jugadores y por eso es por lo que, en fin, los malabarismos que hagan a partir de ahora, si el Madrid prosigue la senda del éxito van a ser muy interesantes de leer, pero bueno… Eh, no sé, además es que la...
0: va, van como telegrafiando el mensaje no cuando mmm, yo creo que cuando conocimos el 11 de, de lo de, de lo de Pamplona muchos lo vimos dijimos como si el Madrid va, si el Madrid gana bien esto va a ser por Diego Torres esto va a ser porque han jugado con seis españoles con Albiol, con Granero y no va a ser y va a ser una cosa que como efectivamente nos han intentado vender Mourinho no ha jugado como quería jugar él sino como le han obligado las circunstancias por así decirlo y, y por eso hemos ganado 5-1 haciendo el mejor fútbol en meses no
1: Claro, no. tú, tú puedes tener tu estrategia y lo que quieras, pero da un poco de pena cuando cuando te enquistas en la defensa de, de algo o en el ataque a algo y, y la realidad te desmiente completamente y tiene que ser muy incómodo escribir. Eh, o sea, yo no conozco a Diego Torres, me senté con él al lado suyo una vez en un partido eh, en el, en el derby en el, en, el, en el Bernabéu contra el Atleti, que ganamos como siempre sí. y, y recuerdo... Recuerdo que él no miraba al campo, o sea, él escribía sin, sin mirar lo que estaba pasando en el terreno de juego, yo creo que así es difícil, es decir, estás escribiendo con una idea preconcebida, eh, porque si, si, si no estás mirando, si estás mirando la pantalla del portátil y no al terreno de juego, difícilmente vas a poder evaluar lo que, lo que no has visto, en fin, bueno, y, no, y yo no, no lo conozco ni sí. tengo por qué hablar, opinar sobre, sobre él y punto y super. no conozco cómo es de, cómo se porta con los compañeros ni no tengo ni idea pero vamos que, que eso sí me llamó la atención me quedé con ese detalle iba con un compañero me dijo mira ese es Diego Torres tal pues, y me fijaba en él y efectivamente no miraba al campo pero pero bueno eh, yo, yo no sé o sea yo creo que hay que hay, hay que intentar esta, estar del lado de la realidad sé que es complicado pero hay que, intenta, hay, que hay que intentarlo por lo menos y cuando de repente el Madrid eh, bate todos los récords eh, del ofensivismo, de, de, ese, de ese equipo eminentemente defensivo que venía a traer Moureño y tal, pues claro, pues eh, por lo menos corrige y, y di pues yo defendí esto en noviembre, pues ahora defiendo esto otro porque efectivamente, no sé, un poco también de, de, de modestia, ¿no? De modestia de verdad, de... De saber, de de, de saber que, que no sabes equivocado. más que los
0: profesionales realmente, ¿no?
1: Sí, de anunciar que te has equivocado y que y no intentar sostener todo el rato algo porque porque piensas que a lo mejor el lector te va a penalizar. Yo creo que al revés, que un lector, si por ejemplo, imaginaros que el editorial, que Carlin o que Diego Torres o que cualquier otro de repente dijera, bueno, se nos ha ido un poco la olla. Pues yo creo que cosecharía bastante, sería un gesto que sería valorado ¿no? por la por la gente. Es decir, bueno, ahora vamos a elegir, hemos hecho un rato en la estructura, ahora vamos a estar con la realidad pues entonces la gente aplaudiría, porque yo creo que la gente, pues, ojos tenemos todos, sí,
0: ¿no? una muestra de honestidad realmente, ¿no?
1: Sí, sí, de honestidad, de honestidad intelectual.
0: Y, pues sí, la verdad es que, que sí, que hay veces que, que están tan cegados por los prejuicios que la realidad que la realidad les, les da exactamente igual y que es una cosa que yo creo que al final se les puede volver en su contra. Eh, Jorge, un, un tema un poquito más alejado de esto, ya un, así como por curiosidad. Eres crítico literario, eres mureñista, como lo estás dejando bastante claro aquí, eh, me gustaría saber qué lecturas, así que autores con este espíritu se te pueden ocurrir que, que puedan casar un poquito con, con este espíritu del que estamos hablando, de Mourinho, etcétera
1: bueno eh, Mourinho es un personaje muy literario, evidentemente eh, eh, tengo amigos que no les gusta nada el fútbol, ni siquiera son de, de un equipo, pero que siguen las ruedas de prensa de Mourinho porque es como pues, no sé, tiene algo de tiene algo de espectáculo, de espectáculo de medio épico, ¿no? El fútbol es la épica de nuestro tiempo mm -hmm. y efectivamente es un personaje muy literario, del que es, del que yo creo que él es consciente, o sea, él, él sabe que ha creado ese personaje a propósito y que, y creo que tiene al margen de que sea en eh, sus conocimientos futbolísticos su famosa libreta como táctico como estratega, pero creo que, que ha llegado aquí y ha, y ha levantado un personaje eh, muy divertido y, y al, del que al que van a echar de menos no solo los, los madridistas esperemos no demasiado, sino sino al sino a los propios barcelonistas incluso o sea creo que creo que la creo que el periodismo le debe bastante a José Mourinho el periodismo el periodismo como, como producto que tienes que colocar y vender y, y no sé hombre la actitud de Mourinho se si me podrían ocurrir un, mont un montón Celín por ejemplo ¿no? sí o, o pero claro tam tampoco un poco, un poco porque... incómodo
0: ideológicamente a lo mejor no también
1: claro sí o sea o, o Curcio Malaparte, o no sé, habría muchos escritores que podían encajar en, en, en la etiqueta de infant terrible, ¿cómo se dice en francés? No tengo no sé francés, como Gistau, entonces puedo pronunciarlo bien. Pero de niño terrible, sí, Rimudiano, o, o sobre todo porque él conoce muy bien los códigos y cuando conoces muy bien los códigos, eh, entonces mmm, sabes cómo romperlos también. Y los, los pues muchos escritores han hecho de eso una... Luego hay, un, luego hay un, también el escritor que es el, el falso provocador, que sin, solamente es provocación sin ninguna sin, ning, sin ningún eh, pensamiento debajo, y eso se detecta también muy rápido. Y tampoco voy a empezar a rodear a Mourinho de, de una épica literaria que a lo mejor no está más en nuestros ojos que en él mismo, y de que él probablemente tomando con él una cerveza se descojonaría sí, probablemente de, de todo ¿no? <risas> que le colgamos. Yo escribí que para John Down un texto evidentemente provocador y en que claro, apuntaba, apuntaba el, el mourinismo, lo, lo fundaba en nada menos que en Cannes y en Albert Camino. Sí, sí,
0: sí, lo leí hace un tiempo y la verdad es que era una cosa, era una cosa la, bastante, la, bastante la, brillante.
1: No no, no no me lo perdonaban en los comentarios, pero al margen de la provocación que eso tenía, a mí me interesaba... Claro, yo creo que no, no se entendió muy bien, porque yo también venía ahí a decir que el Mouriñismo está por encima de... No, no, no es admiración a José Mourinho, es que no es eso. Tal y como yo la entiendo, el Mouriñismo no es eso, no, está por encima de José Mourinho. El Mouriñismo es la, la palabra, el personaje, la cara que, eh, eh, que, que hemos encontrado para definir cosas que eran muy previas a él y que, y que eran añoranzas de, de gente muy distinta y que él, ha, él digamos, que ha, ha galvanizado. Pero pero son cosas que tienen que ver con, con, con un cuento de Borges y con un y con, y con una forma de enfocar a John Wayne en John Ford y, y, y con una forma, no sé, tú, tú lo rodeas de lo que quieras y dices, pues esto es para mí esto es el Mourinho, ¿a qué llamamos Mouriño, Pues yo le, yo le llamo a esto, luego evidentemente eh, pones a, 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 al Mou que a veces eh, la caga y le pones al lado de eso y no está a un nivel tan tan ideal pero, pero bueno, a mí me parecía divertido y desde luego... Desde luego es un personaje fuera de serie, sí. o sea, eso, eso eso lo tiene y, y, y creo que se le puede rodear de, de toda la mística que uno quiera sin perder de vista, eh, pues que no deja de ser todo esto un juego, un juego en el que uno también se juega sus afectos y sus decisiones porque para muchos de nosotros el fútbol eh, no, 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 es mucho más importante que una cuestión de vida o muerte, ¿no? como decía Sankey, sí. o sea, el fútbol el fútbol es capaz de entristecerte una semana y de alegrarte, y cualquier cosa que sea capaz de entristecerte o alegrarte durante una semana es importante, desde el punto de vista antropológico, punto. Sea una piba o sea el fútbol. Y entonces eso, pues por eso no, por eso nos apasionamos tanto y, y nos identificamos con eso. Y desde luego Mourinho, pues es, nos gusta verlo como ese llanero solitario, eh, enfrentado a una serie de villanos prototípicos de políticos, periodísticos y tal, y, y bueno y en la medida en que soporte o no soporte toda esa, toda esa adjetivación pues eh, pues habrá sido un, un tipo que dejará mucha huella en, en el fútbol español y en la prensa y en los artículos, desde luego cuando uno escribe de Mourinho, le decía el otro día a Javois cuando uno escribe sobre Mourinho sobre es como que el estilo se te, se te realza ¿no? o sea, como que tiendes, tiendes a el de, 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 decía Manuel decía que había que escribir alguna vez a una vez al mes sobre o a la semana sobre Mourinho para hacer muñeca. <risa> <risa> Efectivamente es un tipo que, que te cataliza el estilo te, te, te dispara en, en mil direcciones y y, porque, y eso es mérito suyo claro yo me pongo a escribir ahora mismo de del presidente del Congreso y pues no me sale pues no me sale no, 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 me, no me se me ocurre ahora mismo otro personaje de la vida pública española que te porque se nos ha ido Bono, por ejemplo, que era un personaje muy querido para eso, José Bono, esa, esa adicción absolutamente veterotestamentaria y cosas... Eh, hay muy pocos personajes así, habría que cuidarle más. Incluso los periodistas que no tienen nada que ver con el fútbol, incluso los que tienen cosas que en contra de Mourinho, deberían ser conscientes de que, de que Ido Mourinho eh, no sé, va a haber que quemarse a lo bonzo para poder hablar de algo interesante.
0: Pues sí, más allá de...
1: <ríe> La verdad que ha sido una... Ha sido algo bastante
0: épico también el, esta esta contestación. Y más allá de, de todo esto que hablábamos, de, de toda esta exaltación literaria, cultural, épica de la que estamos hablando, es lo que decías tú, al final al final es un juego. Así que vamos a terminar acabando un poquito de fútbol, si te parece, hablando un poquito de fútbol. Y, y, y de este partido que nos espera contra, contra el Bayern de Múnich, que a lo mejor nos... nos nos trae la memoria ¿no? aquellos partidos de, de principio de, de siglo con, con Hierro, con Redondo, con Zidane, Effenberg, Elber, Oliver Kahn. ¿Cómo ves ¿Cómo ves tú el partido, la eliminatoria? ¿Cómo crees que, que puede ser todo esto?
1: Yo, yo tenía un amigo que una vez, eh, haciendo una de estas encuestas eh, chorras que hay por internet para, que, para definir tu carácter, contestando una serie de preguntas, una de las preguntas era ¿qué personaje de, odias más? Sí. De, 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 la, de, la, de la historia actual o, o reciente del mundo y contestó, mi amigo contestó eh, eh, Terelu Campos y Oliver
2: Kahn
1: <risa> <risa> y, y, y no, no quise indagar eh, las razones, pero contestó así fulminante, me, me estuve descojonando un mes. Eh, Oliver Kahn tenía y Effenberg también eh, y, el, y el cabrón de Salihamidic, sí, sí. toda esta gente tenía una capacidad para, para imantar nuestro odio que, que hoy creo que se ha perdido y da un poco de pena. Incluso está el pobre Robin que yo era un jugador que siempre defendí, es verdad que probablemente esté bien vendido, pero yo he visto muy pocas cosas como Robin en la banda. Me parecía un jugador literalmente imparable. ¿no? Y aunque hiciera siempre el mismo regate y el defensa lo supiera, siempre salía, siempre. Y, y, y entonces, bueno, pues va a ser un partido... Un partido que, si quieres, lo podemos rodear, además, de una cierta épica de, de, de reivindicación de la soberanía nacional. Hoy que han venido a los emisarios de Merkel a, a olfatear nuestras cuentas, que están aquí al lado, a, en el Congreso de los Diputados, eh, están comprobando que estamos haciendo las reformas exactamente tal y como ellos nos las dicen o nos echan de, del euro... Eh, pues podríamos convertir también ese partido, ¿por qué no?, en una reivindicación de la soberanía nacional y, 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 de, y de levantarnos del yugo teutón. Pero vamos, yo creo que va a ser un partido fácil. Si te digo la verdad creo que mmm, creo que no... Si, si el Barça... Que eso también está por ver, ¿eh? pero pero vamos, yo creo que el, el, el Milán es muy traicionero. Vamos a ver qué hace en el Camp Nou. Pero si el Barça gana al Milán contra el Chelsea no te da ningún problema y, y entonces pues nos veremos en la final y de ese partido pase lo que pase no nos recuperaremos jamás, eso va a ser eso va a ser pues pues una cosa como, como Fukushima o Hiroshima o algo así. Después de eso perderemos amistades o las ganaremos sí. o, pero va a ser demasiado. Yo creo que y el día de, y el día de mañana recordaremos los enfrentamientos Guardiola-Mouriño más que los enfrentamientos Real Madrid-Barcelona serán los enfrentamientos eh, Mouriño-Guardiola como como Karpov-Kasparov o Ali-Foreman, o rivalidades deportivas en, eh, mitológicas o Johnson Jordan algo así, o sea, serán estamos en, en una vorágine muy enardecida y muy ciega a veces pero que eh, con un poquito de perspectiva nada que pasen cinco años y estos dos no estén ya en los respectivos clubes sino bastante antes eh, nos daremos cuenta y a lo mejor incluso nos abrazamos a algún barcelonista de Girona, que bien nos lo pasamos cagándonos en ti tú en mí y tal. Yo creo que eso será bonito. Ahora no, ahora hay que ahora hay que mantenerse puros y cristalinos en el odio. Sí, obvio.
0: sí, sí, ahora hay que, que mantenernos <risa> firmes, ni un
1: paso atrás. y Luego ya, pues ya nos abrazamos.
0: Sí, la verdad es que sí que, sí que es verdad que, que hacía falta un poco, hará falta un poco de perspectiva para ver todo esto porque porque ahora estamos un poquito obcecados todos yo creo y, y sí que lo veremos incluso como dices tú con un poquito de, de nostalgia, incluso con una sonrisa Jorge, eh, no, te, no te entretenemos más, eh, ha sido un placer hablar contigo de fútbol, de política, de, de todo esto que, que, que hay alrededor del Madrid y de Mourinho, aunque no lo parezca en, un, en una primera vista y nada, te seguiremos leyendo en la Gaceta, en Jotdown, en Twitter y donde haga falta. Eh, muchas gracias, Jorge, y, y, y un abrazo.
1: Gracias a ti, de verdad. Tío.
0: Vamos a empezar con esta segunda tertulia de, del podcast de fans de Real Madrid y en primer lugar tengo que presentar a uno de los artífices de este podcast un madridista en tierra hostil, de Badalona en este caso que no duda en sumergirse en las profundidades del abismo ideológico culé para deleitarnos con sus análisis siempre certeros y profundos Alfonso Favela, pesa pesado de fans del Madrid, un placer tenerte hoy aquí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, bueno, pues nada, nuestro segundo tertuliano, repite hoy con nosotros Lo tuvimos ya en nuestro debut y es un placer volver a contar con Callada, entrenador de fútbol base Y uno de los cronistas habituales de fans en los últimos tiempos Callada, encantado de volver a tenerte aquí
2: eh, El placer es mío, gracias y, y vamos allá
0: ah, eh, Y por último tengo que presentar a, a otro clásico de fans Y sobre todo de madridismo tuitero, al judío más madridista tras la muerte de Moselayan. Yorki, si no Nevero en Twitter, ¿qué tal? Yorki, encantado que estés hoy aquí, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos, nada, encantado de estar con vosotros y a ver si arreglamos el mundo, ¿no? Pues el Real Madrid por
0: lo menos. Bueno, que es algo muy parecido al mundo, ¿no? Esto de, de nuestro Madrid. Bueno, a ver, pues nada, Jorky, vamos a empezar contigo ya que, ya casi el último que, que te he presentado. Eh, hablábamos un poquito en la presentación de este, de esta mejora del, del Madrid en los últimos partidos, el partido de la Real Sociedad en el Bernabéu, el partido en Chipre, el partido sobre todo contra, contra Osasona en el Sadar. ¿Qué te ha parecido el, el juego del equipo en los últimos, en los últimos partidos? ¿Qué, ¿qué opinas de esta mejoría que parece que parece que se está dando de cara, de cara al final de temporada?
3: Bueno, el partido de, de Sassuna fue, fue una barbaridad, el partido de Sassuna fue, fue un escándalo, el opinio la autoridad y, y, y la fuerza con la que jugó el Madrid y además jugó, jugó de principio a fin o sea, no, 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 no paró no esperó como esos partidos que parece que tienen que poner banderillas de fuego nada, desde el principio machacando y y pasando por encima de un equipo teníamos un equipo que, que, que estaba Quinto, creo recordar, quinto es sexto Y en casa se había cargado al Barça Que era un equipo muy fuerte o sea, No era no era un equipito Y después de las De lo que pasó en, en Villarreal De lo que pasó contra Málaga La Real prácticamente Fue un sparring y Yo tenía bastante miedo a Ese partido, pero es que fue, fue Abrumador, fue abrumador con un granero Estupendo que me sorprendió mucho y con un cristiano que es una que es una barbaridad yo creo que llevamos mucho tiempo dependi muy colgados de cristiano y bueno el último partido de osasuna me dejó mejores sensaciones porque fue un equipo más coral en los partidos de, de villarreal y de, y de y este y el otro que empatamos contra el contra málaga sí no veía no veía no veía otra salida que, 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 que Cristiano o sea, era, un, era un juego muy plano y contra la Real es que es un partido que bueno que nuestros enemigos dirán que era un rival un rival fácil y tendrán razón o sea, la Real vino eh, entregando armas y bagajes entonces ese partido casi no tiene que ver yo ahora el partido, el partido último de Pamplona ya te digo que me inspira mucha confianza y hay que ver, hay que ver, porque ahora tenemos unos miuras importantes, pero si jugamos, si jugamos como en Pamplona, yo creo que no tenemos nada que tener hasta llegar a no que ahí pues puede pasar cualquier cosa, pero claro sí, porque,
0: porque además decíamos que, además de eso que decías tú del juego un poquito más coral de este último partido de, de Osasuna y tal eh, la figura de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque la verdad es que sí, que estábamos viendo un Cristiano muy, muy, muy importante esta temporada, un Cristiano que lo hacía prácticamente todo, que estaba batiendo esos récords goleadores, pero además que está asistiendo, que está que está jugando de una forma más más comprometida, etc. Eh, callada, ¿qué opinas tú de este, de este nuevo Cristiano? Bueno, nuevo, no sé si es nuevo o no, pero bueno, de este Cristiano Ronaldo que la verdad es que está como si dijéramos en, en, el, en el tope de su carrera. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir?
2: Pues, no o sé, sea, me ha venido a la mente ahora de un, un punta que hice en, en mi última crónica, es un comentario quizá un poco egoísta ahora mismo, pero pero que se había hecho un, un auto-upgrade, cristiano, había hecho una, una evolución sobre sí mismo que lo ya lo eleva por encima de, de, de todo lo grande que era anteriormente. Antes tenía la, la gran capacidad de resolver por sí mismo, pero quizás su juego... Podía pecar de, de un exceso de individualismo y sobre todo de, de una mala toma de decisiones en determinados momentos, ¿no? Cuando, cuando hay que resolver las jugadas. Creo que ahora, que ahora mismo la, la cara que nos está mostrando es la de un jugador mucho más inteligente de lo que ha sido nunca en el Madrid. Jugador mucho más... Mucho más colectivo en todas las facetas del juego, no solo en el, en el momento de resolver las jugadas, sino incluso en fase de construcción, en fase defensiva, un jugador súper implicado, un jugador con una intensidad y una agresividad en su juego impropia de un crack de su nivel y además un jugador que está perpetuando un estado de gracia eh, inaudito. La, la, la resolución que tiene... La cantidad de goles de todas las facturas que está, que está consiguiendo y las asistencias que está dando a los compañeros lo convierte ahora mismo en bueno, una referencia absoluta para nuestro equipo y en el fútbol mundial.
0: La verdad es que sí, la verdad es que no puedo estar no puedo estar más de acuerdo contigo porque está siendo, está siendo algo impresionante, la verdad, lo que estamos viendo con Cristiano no ya solo en, en el último mes o en las últimas semanas, sino durante toda la temporada está siendo algo realmente histórico lo que estamos viendo con este con este jugador. Eh, Alf, Alfonso, yo quería preguntarte un poquito sobre un tema que no llegamos a tratar en el anterior podcast por bueno porque realmente ya sabemos que somos quincenales y tal y es un tema que no que no estaba de actualidad. Pero bueno, es un tema que ahora, aunque ya pasa un poquito más... Más de moda, eh, me refiero al silencio estampa, el silencio estampa que decidió Mourinho a partir del. Bueno, Mourinho, no sabemos, a partir del, del partido de, de Villarreal, de aquel arbitraje cuanto menos extraño de Parada Romero. ¿Y a ti qué te parece todo este tema del silencio, de, del no querer hacer declaraciones quizás? ¿Tú crees que ha sido un poquito porque Mourinho cree que al equipo no le beneficia tanto ese ruido ambiente que el año pasado fue quizás excesivo, sobre todo de cara con los partidos con el Barcelona? ¿O, o cómo interpretas
4: tú un poquito este tema? Hombre, no creas. Yo creo que, que cuando el Madrid se pone, por ejemplo, en, en situaciones así ya extremas, tipo eso como el año pasado, ¿no? Los, todo el rally este de, de clásicos que vino seguido, yo creo que al Madrid le viene mejor que a veces cuando es un partido más tranquilo. ¿eh? Yo creo que contra el Barça, por ejemplo, cuando cuando vamos ahí a tope, que... que que se pone, incluso Casillas, ¿no? Que se pone también del lado. Casillas que muchas veces, pues, va un poco a su rollo de la prensa y tal, de, de su lama y su segurola y esto. Pero, sin embargo, el año pasado, cuando cuando nos robaron las semifinales, pues, al, al haber tanta tensión, sí que se puso en contra también de sus amigos de toda la selección y tal, ¿no? Entonces, no creo... Quizás ahora, en mitad de liga, contra un rival más fácil, tipo eso, Villarreal, pues sí que era... Sí que hasta bien, ¿no? Pero yo creo que, que la tensión y, y ir a tope, de, anímicamente, no viene bien. Es decir, que tú
0: crees que realmente todo este
4: este ruido mediático sí que le puede venir bien al Madrid. Sí, yo creo que sí, porque porque hace lo, lo típico que suele hacer Morillo, ¿no? Hacer piña entre, entre todos y, y subir la tensión a tope, y, y eso le ha venido bien siempre, ¿no? históricamente, en el en el Chelsea, en el, en el Inter y bueno, tiene Madrid Bueno, pues vamos a ver si, si en este caso es verdad en todo caso lo vamos
0: a... supongo que lo veremos porque pero ya sí llega... Que, sí
4: que entiendo que, a ver, esto si lo haces en un, eso, en un rally clásico, ahí eh, en una semana infernal contra el Barça, vale pero quizás sí que es cierto que hacerlo la otra vía real ¿Cómo? Claro, que a lo mejor no, no. sí que
0: sí que es verdad que que está eligiendo mejor los momentos, ¿no? Es decir, que, que a lo mejor no hace falta hacerlo ahora, sino que hace falta hacerlo ya cuando llegue lo auténticamente importante. ¿no? Ah, yo
4: entiendo que quizás de aquí, de aquí un mes, cuando venga el, el barça liga cuando estemos ahí seguramente los dos ya pensando en la final, hombre, seguramente cuatro suba, suba a tope, toda la gente se le vaya a la olla, eh, P -P, sí. no sé qué tal. y eso, aunque aunque nos, nos va en nuestra contra en, en situaciones como la de Pepe, por ejemplo, que es un tío que ya está... ...y está señalada de por vida... ...pero yo creo que... ...para el tema de los jugadores españoles... ...se borran... De, ...de este rollo de hacer piña... ...excepto Arbeloa y algún caso más... ...yo creo que eso sí que no beneficia ...bueno pues
0: nada... ...vamos a ver porque ya te digo... ...ya ya vemos que realmente está viendo lo gordo... ...de que va... ...dentro de poco ya viene el Bayer ...dentro de poco ya viene en, en, en Liga Valencia... ...Atlético Madrid-Barcelona y nada ya estamos encarando recta final de temporada Jorky me decías que, que te había gustado Granero el otro día cuéntame un poquito cómo, cómo ves este tema del centro del campo del Real Madrid porque sí que se está hablando mucho del tema Granero el tema Kedira, incluso el tema Sajin, que había salido que salió y jugó jugó de titular en, en Chipre cuéntame tú cómo tú, para empezar ¿tú qué, tú qué centro del campo crees que es más que es mejor para sacar en partidos en partidos importantes y tú qué, qué opinas también de Granero de Sahin
3: etcétera? Yo creo que el centro del campo del Madrid eh, es este año y cuando falta Di María es claramente la línea más floja del equipo. A mí Sabia Alonso me encanta, me parece, yo lo he dicho muchas veces, que me parece o me parecía ya el mejor el mejor medio centro del mundo. O sea, que, que le, ves,
0: le ves en la cuesta abajo totalmente.
3: Le veo este año, a, yo no sé si será agotado físicamente o. Que, pero sí, agotado físicamente. Le veo agotado físicamente. En defensa es, es, es lamentable. O sea, es que no, no defiende eh, nada. En ataque sí, porque el ataque tiene la calidad que tiene y, y, se, le, y se le ve que, que, que dirige el equipo, que no tiene pases, de, que no mete nadie, que tiene una visión de juego que, que, abre, que abre todas las posibilidades del equipo. Pero en defensa es que no, 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 no presiona, no, def, no llega es eh, parado... Eh, no, no llega, no llega, es que no llega. Y no podemos jugar con un tío en el centro del campo que no llega, que no llega. Y que dirá que dirá a mí me gusta, me parece que le da mucha estabilidad al equipo, pero no puede con todo. Es que yo que Dira no creo que sea tampoco. La gente dice que es un volante, que es un tapón, que es... Yo no sé lo que es. Yo, yo les llamo a todos centrocampistas. Sí. Para mí son todos centrocampistas. Y yo a que Dira no le veo... No es un tapón, o sea, yo a que dirá hombre, un tapón, si me dices eh, de allí o o pues, Ahora que se me ocurra otro, pues no sé, Maquilele. vamos de ese Maquedele, sí, por ejemplo, Maquedele, de Saidi pues esos son tapón que yo he visto claros, claros, claros. Que dices, pues es más que un, más que un centrocampista, es casi un, un libre por delante de la defensa. es otra cosa, pero es que Kedira no es eso. Kedira es un centrocampista clásico, Kedira es un centrocampista que yo he visto jugar de toda la vida, o sea, no, no, y nunca les he llamado de otra manera De centrocampista, abarcando mucho campo, ¿no? sí abarcando mucho campo y no sé mucho soltando la pelota rápida eh, conduciendo poco eh, es pues un centrocampista de toda la vida y luego tenemos a Di María que nos da muchísimo adelante y muchísimo atrás que a mí es un no tío que no me no por, ese, por el aspecto que tiene y por lo por lo, lo... escudo que es no, no sé qué es aquí no vamos a engañar pero me ha convencido me ha convencido a base de juego a base de esfuerzo a base de asistencias y a, base de, de, y a base de ver cómo se ha caído el centro del campo cuando no está él. Y el tema el pues
0: tema, tema Sajin y Granero que decíamos, ¿qué, qué te parecen a
3: ti? Pues hombre, yo es que Sajin ahora mismo es que no le veo, es que no, no le... Lo que le he visto, joder, si tengo que elegir entre los dos, pues, me, pues muy mal. Si tengo que elegir entre los dos, <risas> si tengo que elegir entre los dos muy mal. O sea, si tenemos que jugar con Granero... A mí Granero el otro día me gustó, pero Granero es un tío eh, contra Barcelona en Copa, pues también jugó bien. Pero vamos, no es un tío que yo que yo, que yo mandé a, 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 al desembarco de Normandía. A la guerra, ¿no? O sea, no. Yo no le mando, no le mando al desembarco de Normandía, yo le puedo mandar a ocupar Marca. pero no le mando al desembarco <risa> Algo más sencillo, ¿verdad? Y, o sea, no, no le puedo mandar ahí. Entonces, necesitamos imperiosamente a mi María. Yo no sé los de Sanitas si van a tener que amputar o qué, pero porque es que además. El problema de Di María es doble, porque Mourinho hace, también ha hecho dos o tres veces algo que a mí no me gusta, que es meter a Ocil en banda y poner a Kaká, y es que eso tampoco veo yo solución, porque es que además, aparte que Kaká para fuera de casa no está para lo que está, eh, Ocil en banda me parece que perdemos un huevo parece que perdemos un huevo y, y porque y tampoco y y es que tampoco y el problema de la defensa sigue siendo la misma que es que llegan es que el equipo hay un agujero para los centrocampistas contrarios que, que pasan como Pedro por su casa, el equipo se pone muy largo y, y, y a los defensas que tampoco es que estén muy finos últimamente en los últimos partido ya digo que, que ha cambiado la tendencia pero llevábamos un mesecito y medio que vivíamos de, de los de arriba, que los de atrás no está muy bien. Al ha llevado una rachita. Para sí, a tomar por saco lleva ya muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal partidos últimamente, sí. Pepe y Cristiano, pues lo mismo te hacen un partido estupendo, que, 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 que son, que, que te dan un susto cada balón que va. Y Pepe, Pepe y Ramos, ¿no? Dices. Sí, Pepe, Pepe y Ramos. Y luego está el tema también de Marcelo y encontrado que. Bueno, eso, si eso lo vamos a tocar luego, pues ya lo veremos, pero es que eso es otro desastre. Yo, hasta el partido de Pamplona, y, hombre, y el de La Real, que como digo fue fue una cosa sencillita, yo estaba sinceramente acojonado con lo que se nos venía enfrente. Si no podíamos. Bueno. Si pero no pues bueno. Pues a pues ver lo que viene.
0: Con el tema, con el tema este del centro del campo, también le quería preguntar un poquito a Callada su opinión sobre este centro del campo. Y sobre todo con el tema que has comentado tú de, de Di María como centrocampista. Porque si es mucha, si es verdad que muchas veces, bueno, casi siempre le estamos viendo como, como extremo derecho en, en línea de tres, pero sí que es verdad que es un tío con tanto recorrido y con tanto retorno, que sí que muchas veces se le puede catalogar como centrocampista. Entonces, Callada, coméntame un poco cómo lo ves tú.
2: Pues yo en primer lugar. Eh, comparto al, al 90% la, la opinión de Yorkis sobre, sobre el centro del campo. Me parece que cuando nos tengamos que jugar de verdad las competiciones tenemos que jugar con Xavi Alonso y Kedira, me parece que en eso no hay discusión. Quizás mi opinión sobre Xavi Alonso es que está un pelín sobrevalorado, pero in, creo que es indiscutible en este equipo que tiene que jugar siempre y a su lado Kedira. Eh, el tema de Di María me apetece comentar un par de cosas porque... Es un jugador que, que para mí ha crecido muchísimo desde que llegó al Madrid. Es un jugador que al principio yo tenía algunas reticencias sobre él, sobre todo por su mala toma de decisiones al final, o sea, en los metros finales. Pero creo que ahora eh, todo lo que puede aportar Di María al equipo es hacerlo crecer. Me parece que simplemente su, su inclusión en el equipo nos eleva muchísimo la intensidad colectiva de juego tanto en ataque como en fase defensiva. Ganamos en verticalidad, ganamos en gol, ganamos en, en desborde en uno contra uno, que es algo súper importante y que a veces creo que, que adolecemos un poquito en nuestro juego. Además, creo que nos da, como comentaba York también un, un equilibrio posicional muy grande, porque abrimos el campo con Cristiano por un lado, con Di María por el otro, dos jugadores con gran verticalidad, gol y uno contra uno y además hace que Ozil juegue en el centro que es fundamental eh... No sé, creo que, que son motivos suficientes para, para esperar ansiosamente que vuelva Di María para, para jugarnos todas las competiciones importantes que tenemos ahora.
0: Pues sí, sin duda, la verdad es que todos, yo creo que estamos esperando todos un poquito a, a Di María para poder completar ese once de gala, ¿no? Ese once de gala del Madrid que todos nos sabemos un poquito de carrerilla y que, y que a ver si es verdad que lo podemos tener. Porque sí que está, es verdad que ha tenido unos minutitos ahora contra contra Sasuna, que es probable que tenga man, unos minutitos también contra Apoel en, en el Bernabéu. Y sí que es verdad que sí, que estamos todos esperándole para ahora, para, para los momentos de verdad. Eh, Alf, eh, te quería preguntar un poquito sobre otro, sobre otro tema que está siendo bastante candente. Bueno, realmente no sé si hay mucho debate, pero pero bueno, se está criticando mucho a Coentra a Coentrao se está criticando mucho no sé si justo o injustamente porque la verdad es un jugador a mí me gusta, encontrado eh, O sea, yo tengo que decir que a mí me gusta. Es un tío que yo le he visto con el Benfica, le he visto con la selección portuguesa. Es un tío mmm, con muchísimo con muchísima capacidad física. Es un tío muy intenso. Es un tío, además, polivalente. Un tío que es capaz de jugar en varias posiciones. Mm, pero la verdad es que no está rindiendo bien con el Madrid. Eso es innegable. O sea, es un jugador que no que no está dando su mejor nivel, ni muchísimo menos. Y, además, claro, tenemos la comparación con Marcelo. Que Marcelo hablábamos, que también es un jugador que no está a su mejor nivel. Pero, claro, es que nos hace unas una ida de... de nos hace una idea cuartos de final, como es la que nos hace en Chipre, que es que sale Marcelo, revoluciona el partido, y ganamos 0-3 y volvemos a ver al Marcelo de siempre. Entonces, quería saber un poquito tu opinión sobre el tema contra Marcelo. A ver, ¿qué opinas tú?
4: Mira, a eso venía yo precisamente, a defender a buen <risa> no, bueno, ya, ahora, ahora,
3: ahora hablamos entonces de
4: esto. <risa> sí. Exijo mi turno, Ay, ahora. No te preocupes, Yorky. <risa> A, a contra, si mucho, primero por el, por el precio que ha costado, ¿no? O sea, 30 millones, tal. Hombre, a ver, es pasta, 30 millones. Pero también hay que ver cuántos laterales izquierdos hay en Europa como Contra, ¿no? O sea, el precio es en relación a la, a la, a la oferta que hay. si sí, no hay mucho mejor en, en Europa como Contra. Eh, después tenemos... Hostia, es que partidos malos, tal. Hombre, partidos malos. Hizo, por ejemplo, el partido el partido de Copa contra el Barça. En la, la vuelta aquí en el Camp eh, marcando a Alexis, que es un jugador bastante bueno. Sí. Coño, no se le fue ni una vez. ¿eh? O sea... Partido sí, 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 malo. Sí, estoy algún estoy, estoy, a estoy
0: bastante de acuerdo con el tema de Alexis, además, concretamente, porque sí es verdad que sí es verdad que yo creo que hizo un muy buen partido contra Alexis, que es un, que es un gran jugador.
4: Incluso en, en el partido de liga, en el, el 1-3 contra el Barça también. hombre, Jugó ahí de lateral derecho, me parece, ¿no? Sí. Y, y, joder, tampoco... O sea, se le critica de entrada por este. Pues bueno, se le mete una caña en el país, y, por ejemplo le metían caña atribuyéndole el gesto de Cristiano Ronaldo él, que, que era una cosa que era con Adam pero bueno, o sea, se le mete caña por todas partes y, y es un defensa que es bastante solvente, aparte está casi siempre bien concentrado, no como Marcelo que, que evidentemente Marcelo le da mil patadas ¿no? en ataque y tal, pero Marcelo por, psicológicamente, seguramente cuando si se le va dos veces a empiezan a venir fantasmas y empiezan a venir muchas cosas, no yo creo que cuando entra en ese aspecto tiene más, más aplomo a la hora de, de no ponerse nervioso cuando se le vaya a dos veces un tío en un partido grande.
0: Y a ver, yo que creo que querías hablar sobre sobre este tema que está siendo un poquito, un poquito candente que estamos comentando mucho en Twitter y demás, dime.
3: Es que clamacelo, coño, es que, que tengas, que tengas al mejor lateral izquierdo del mundo, que lo llevamos diciendo. Además, vale, ahora lo dice Marca, ahora lo dice tal, pero nosotros cuánto tiempo llevamos defendiendo a Marcelo sí. y dejándonos los cuernos con mucho. Que nos encanta a todos Marcelo. Que tienes al mejor al mejor lateral izquierdo del mundo para todo. Es que es que para la defensa para, a mí me parece mejor para todo, pero bueno, aunque no fuese el mejor, aunque no defendiese tampoco mejor que Contreras. Eh, yo eso creo que es bastante discutible. Contra tampoco es que sea Maldini o Briegel o, o, o Camacho. O sea, Maldini es, digo, contra es un tío que yo no te digo que sea malo. Yo no os digo que sea malo, pero es un tío que si tienes que si tienes a Marcelo, es que no hay color. O sea, digo, a mí me parece un buen suplente. Me, me encantaría tener ese tío en el lateral derecho, si fuese diestro. O bueno, si tienes a Marcelo sin lesiones, si a, pero contra quien sea, contra el Barça, contra el Bayern de Madrid, o contra o contra o contra los elfos esos de los señores de los amigos o sea, es que me da igual, te tienes que poner siempre te tienes que poner siempre y, la, y, y, y lo que no puedes hacer es mandar a, Mar a, a contra además a las guerras jodidas porque es que además van a acabar cargándoselo van a acabar cargándose a uno que no os discuto que puede ser un buen jugador, puede ser un buen interior puede ser un buen suplente de Marcelo, puede ser un buen recambio en el centro del campo puede hacer un apaño en el lateral derecho pero, pero teniendo a Marcelo para en cualquier partido que nos juguemos, además es ser titular, sí es sí, porque es que además Marcelo es el mejor centrocampista del Madrid es que Marcelo, jugando en lateral izquierdo es el tío que mejor lleva el balón hacia, hacia los de arriba porque cuando no está, se nota que hay un, un,
4: un otro agujero en el centro del campo, pero está ofensivo No, pero mira, o sea sí, York tú hablas aquí de, de, de Marcelo, que la hostia tal, lo que tú quieras, pero se le critica también lo del partido el otro día que Mauriño puso entrar, no sé qué, y después salió Marcelo y arregló. Hombre, hablar del rendimiento de Marcelo cuando entra en minuto 70, o sea, no, hablar, sí. hablar después de, de lo que ha pasado, igual sale Marcelo después y te mete un gol, o igual no, igual eso marcó gol. Sí, que sí, no, sí
3: que sí, pero, pero que no es el partido del, del Japoel, pero el, <risa> que no es el partido del eh.
4: Es que se ve, es
3: que se ve, coño, es que, se ve, que hay mucha vale. diferencia. Es como si tienes a Roberto Carlos, tú imagínate que tienes a Roberto Carlos y a Camacho. Dices, bueno... Camacho defiende mejor que Roberto Carlos. Eh, vale, bueno, te lo puedo conceder también. Pues lo mismo que te concedo que que que, que este que defiende mejor que Marcelo, que yo ya te digo que es una cosa que había que ver. Eh, vale, si concedamos que, que que defiende mejor Camacho que Roberto Carlos. Es que coño la diferencia eh, no puedes, no la diferencia es lo que te da por lo que se supone que te evita es que no yo creo que no hay color vamos es una locura ¿eh? bueno o sea, vamos que... a, mí, a mí me parece una locura a mí prescindir de Marcelo en un partido a mí prescindir de Marcelo en un partido importante me parece un disparate vamos, 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 a trasla...
0: vamos a trasladarle un poquito esta esta, esta pregunta callada que, que no ha dado que no ha, dado, que no ha dado su opinión todavía en el tema en el <risa> tema con <entre risa> Marcelo que veo que está siendo bastante, bastante caliente a ver callada tú qué opinas
2: yo estaba intentando intentando resumirlo mentalmente ¿eh? Y, y veo como, como un enfrentamiento entre la estabilidad y la sobriedad de Coentrao y la absoluta genialidad de Marcelo. O sea, lo que se está comentando de, de la, del potencial de Marcelo es indiscutible. Es que es un jugador que sale en un partido gris, un partido complicado como el del Apoel y, y tenemos un lateral izquierdo que es capaz de decidir una eliminatoria de Champions. Es que es, es, es algo asombroso. Es algo que, que ni, posiblemente ningún equipo del mundo pueda pueda contar con ello. Pero por contra es un jugador que quizá no tenga no tenga una, una estabilidad o una, una regularidad en su juego, en, en todas las facetas del juego, tan, tan grande como la de Coentrao, que no va a brillar en, en nada especialmente, no va a tener todo ese despliegue de calidad y de recursos de Marcelo en ataque... Pero quizás parece, parece, digo parece, un jugador algo más serio y algo más estable. Sobre todo en partidos en los que en los que puedas prever eh, dificultades defensivas en, por nuestra banda izquierda. Vista la baja forma de Marcelo eh, de los últimos meses, ha optado bastante por, por esta postura. Y si analizamos un poquito los partidos más... Eh, creo que salió una estadística en prensa hace poco, la mayoría los ha jugado con entrado. En plenitud de facultades, evidentemente parece una locura prescindir de Marcelo, o yo no lo veo claro.
0: Eh, bueno, a ver, yo tengo que decir una cosa, yo soy un enamorado absoluto de Marcelo, o sea que <ríe> yo en este tema no soy demasiado, demasiado objetivo, pero bueno, yo creo que de verdad, como entrado, es un, es un tío que no, está siendo, que no está siendo valorado, también porque es verdad que, es que no se lo está mereciendo, yo creo, porque no está demostrando su potencial, pero bueno... Eh, vamos a ver, vamos a ver porque quedan partidos importantes y vamos a ver con qué acaba optando porque acaba optando Mourinho eh, vamos a ir acabando, eh, os tengo que preguntar por una cosita un poco más extra futbolística y es este tema ya que no vamos sé... A,
3: ya, ya, ¿Ya acabamos? Vamos
0: ¿sí? Ir, sí, sí, vamos a ir acabando
3: ya, vamos a ir acabando ya, porque luego esto... Yo quiero, pero, pero yo quiero criticar a Casillas. No. <risa> <risa> yo he ido a la... Eso ya
4: fue la anterior. No, Yorky no te preocupes. Eso. No, <risa> ya, mira, ya te... yo quería decir una ya. cosa respecto a... Contra. Otro día, otro día, no os preocupes. Y, y no, respecto a... ya a todo en general. Pero rápido, Alfe, eh, que tenemos que... Sí. Dime. Mira, el que tiene es muy pocos jugadores con los que puedas ir a robar un banco. O sea, eh, Pepe, con Pepe no puedes ir a robar un banco. Porque con se le ve muchísimo... Ramos, con Ramos no puedes ir a robar un banco. Y con Marcelo no puedes ir a robar un banco. Y, uh -huh. y, y varios jugadores así que no puedes ir a robar un banco. Pero con entrar de los pocos que yo que sé, al menos estaría ahí echando la truja afuera, yo que, al menos no estaría saludando a cámara como Sergio Ramos. Por ejemplo, al... A esto. Sí,
0: la verdad es que nos echa sí que... un poquito de discreción en, en nuestra defensa. Vamos a, vamos a acabar con ese tema, que yo creo que, que hemos dejado todo un poquito claro nuestra, nuestra postura y vamos a acabar con una cosita un poco más de un poquito más de entorno, un poco menos futbolística. Eh, no sé si sabéis que, que se está proyectando, no sé si incluso se ha puesto la primera piedra, de una especie de resort del Real Madrid en Dubai, y ha habido una pequeña polémica porque parece que en los países islámicos... Eh, la cruz esta que tenemos en, en la corona en el, en el escudo del Real Madrid Pues parece que en los escudos En los países islámicos la quieren quitar Entonces no sé qué, qué os parece esto Si os parece un tema importante Si os parece una anécdota Jorky, eh, coméntame un poquito cómo ves tú este tema No sé si, si habías leído esto
3: Sí, el otro día me enteré En el, aquel ARS que organizamos el sábado Sí, Pero sí, Pero bueno, sí. Tampoco, como, acá, como, acabamos, como acabamos Tampoco
4: me acuerdo mucho
3: entonces, bueno, a mí me parece a mí me parece que el Madrid no le hace falta eso. Que el Madrid tiene suficiente imagen, y tiene suficiente marca, y tiene suficiente poder, y tiene suficiente proyección, y tiene suficiente background como para no permitir eso y como para no hacer eso, por, y desde luego no sin preguntar a sus dueños, que son los socios. Porque, claro, tú puedes hacer ciertas cosas, pero cambiar algo tan importante como es el escudo del equipo para un club de fútbol, no hacer sin hacer una consulta a los socios y yo creo que el Madrid no debería hacer eso yo creo que el Madrid no debería quitar, quitar y sobre todo no debería quitarlo por eso si quita porque sabe los, las pelotas o, o porque quiere hacer un nuevo diseño o porque quiere cambiar la imagen o pues bien, pero que lo haga porque se lo exija un patrocinador o un contradista cambiar algo así a mí me parece fuera de lugar completamente y ya te digo que es que tampoco me enteré mucho de cómo es, o sea, solo lo van a cambiar en los países árabes eso parece sí me parece una gilipollez francamente me parece una gilipollez y yo no creo no sé es que se me ocurren seguramente se me ocurran ahora mismo no me he pensado ninguna pero el Barcelona tiene una cruz que yo sí, sepa sí, y, sí, tiene una y lo, que misma. yo sepa no lo que yo sepa no lo ha cambiado no lo sé la verdad y, y vamos y se nos, es segurísimo que se nos se nos ocurren 400 marcas que tienen algún tipo de motivo con una cruz, porque pues, una cruz es algo bastante común, común en, en, en nuestros países. Y que no creo que, que no creo que los hayan cambiado, a ver personaje ni poller. Pero eso está confirmado.
0: Es un tema, es un tema que ha salido ahora en prensa, tampoco te sé decir si está confirmado, pero sí que parecía que, que en algunos países árabes que no no sé si hasta incluso por ley estaban prohibidos símbolos cristianos, pero sí que sé que, que, no, bueno, si no, que si no... Si no por ley no estaba bien, bien visto, entonces antes habían decidido hacerlo.
3: A mí me parece una y un error majestuoso, ¿no? un, er, un, un error enorme del club.
0: Bueno, eh, Alfonso, ¿tú qué, qué opinas de este tema?
4: No sé, es la primera noticia que tengo tampoco. ¿Tampoco y tengo es que también de... esto de, de ir a... de esto del hotel y que es un poco ahí Jersey Shore, ¿no? Sí. No sé, no me acaba de hacer. Dick, por ejemplo, está muy emocionado en Twitter con esta idea, pero...
0: No es algo, no parece, algo que, te llame, que te llame mucho la
4: atención, ¿verdad? No, me parece también que estas cosas muchas veces... Igual nos puede pasar también, como todo el revuelo aquel que se armó con, no, el Madrid, un avión, la saeta, tal. <risa> y después era una avioneta y que... O sea, este hay que verlo también, que, que te lo hacen, ¿no? Y que... Claro, claro, no sé A ver, si, a ver si a que queda el contra el prestigio del club, si hacen ahí una una chabola y tal no
0: <risa> ya veremos ya veremos en qué queda de esto pues nada vamos a terminar ya eh, Alf ya que ya que estoy contigo eh, pues nada darte gracias por haber estado aquí haber estado hablando con nosotros y, y nada y un placer y a, a ver si a ver si en la próxima estás tú aquí o estás entre bambalinas como sueles estar en este podcast
4: sí pues nada yo ya sabes que prefiero estar un poco detrás porque <risa> tampoco es que me explique demasiado bien pero ha quedado bien la cosa, ¿eh? no te lo preocupes. Pero nada, ya hasta la próxima. Pues un placer. Sí. Bueno, eh,
0: Yorkie, que no hemos podido poner a parir a casillas, pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien, bastante gracioso, ¿no? ¿Qué tal
3: te has pasado? Sí, nada, no, muy bien, muy bien, ha estado muy bien. Yo, la, a casillas, ya se la guardo. Si se confirma lo de su menú <risa> de 130 euros para la boda, exijo la inmediata rescisión de contrato de semejante personaje. <risa> Un tío, que se gasta 103 euros. En su, en el, en el de su boda no merece vestir la camiseta del Madrid. Y mucho menos la capitanía. <risa> mucho menos la puta calle
0: y ya. Pues en el caso, en el caso de, se, de que se confirme no te preocupes que te daremos aquí tribuna para que puedas rajar a gusto. Eh, lo dicho, un placer, Yorki, un abrazo. Ah, igualmente. Y callada, ya para acabar eh, De verdad, eh, ha sido un placer tenerte otra vez Tenerte con esos análisis que nos haces Que la verdad es que ellos son brillantes Yo cuando te escucho me quedo embobado, macho Porque me quedo ahí pensando realmente lo que te dio, Joder, este tío cuánta razón tiene Así que nada, esperamos volver a tenerte en próximos podcasts Y, y un placer
2: nada, el placer es mío Muchísimas gracias por, por esta segunda invitación La verdad es que me lo paso súper bien Saludos a Alfonso, a y A todos los fancistas Y hasta otra
0: poco más amigos, vamos a ir despidiéndonos ya de este segundo podcast. Eh, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que hayáis disfrutado. Tengo que agradecerle su presencia a Jorge Bustos, claro, a nuestro invitado en la, en la entrevista. Tengo que agradecer su presencia también a Callada, a Yorki y a Alfonso Favela en, en la tertulia que hemos tenido. Alfonso Favela además por partida doble Porque además de en la tertulia Ha estado con este tema de los guiones, de la producción, etc Y por supuesto Al socio, a Mario eh, Fans del Real Madrid, el jefe de todo El tío que hace que todo esto sea posible Y que sigáis animando el equipo Que sigáis esperando esas cosas tan bonitas Que yo creo que nos esperan este año Y que como os dije en el primer podcast Que sigáis confiantes ¡Asá!